Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Järjekordne töönädal on vaikselt selja taha jäänud, kuid mis oleks seitsmepäeva kilma jalgpalljutreta siin kolmanda poole studios. Kui tavapäraselt on meie jalgpallikoondise põhivärviks sinine, siis mina isiklikult tahaks sel nädalal kanda pigem musta, mida meie võtikoondise siiski eksisteeri. On vaid sinine ja valge, aga põhjus selleks on siis mõistagi esmaspäeva hilistel õhtutundidel tulnud uudis, et peatrener Martin Reim ja kogu trenerit brigaad Janno Kivisilt, Mart Proom ja Andres Ooper on tagasi aastanud. Esimesi mõtteid ja selgitusi selle kohta jagati teisipoha hommikul, kuid nüüd, kui sündmustest on mõned päevad möödas, kõik on saanud seda olukorda veidi seedida, üritaks möödunule veidi rahulikumalt ja ilma emotsioonidetta tagasi vaadata. Õnneks ei pea mina, Karli, uhkame seda tegema üksi, vaid hea meel on siin laua taga tervitada ühte asjaosalis, kes siis samuti kõik need selgitusi juba nädal alguses ühe korra jagas. Tervist Eesti koondise suurim päravakõit ja endine abitreener Andres Ooper. Tervist. No praeguseks on siis Andres umbes neli päeva mööda sellest, kui see sündmus või uudis lõhati, et kas nendel öösel, öödel, mis see vahel on jäänud, on uni olnud rahulikum? <laughs> rahulikum? Ei, ei midagi erilist selles mõttes, et magand on ikka hästi. No see sündmus tahel hakkas no, meie jaoks hargnema esmaspäeva hilisõhtul. Teil oli see ilmselt natukene pikem protsess, et päris niimoodi päevapealt see ei tulnud, et, et kuidas kogu see eelmise nädala lõpp teie jaoks välja nägev üldse eelmine nädal, kui see Saksamaa kaotus oli tulnud ja kogu see tagasi seda siis peale valgus? No jah, et peale Saksamaa reisisime koju, eks see, see natuke matuse meeleolu oli ju ja, ja no siis leppisime kokku, et nädala lõpupoole saame kokku ja laupäeval kohtusime kõik neli ja plus Aivar Pohlak ja Tarmo Lehiste, kes on siis vastavalt president ja aakoondisest vastutavad jalgaliidus, siis arutasime asja. Aga no siis veel otseselt nagu ei, ei, ei käinud see läbi. Et see, see Martini otsus nii öelda tuli natukene iljem siis esmaspäeval, ütleme, kui elistas treeneritele siis räägiti natuke. No siis et Martini otsus, et... No, no Martin on ikkagi ju pealik selles just, mõttes. Just, No meie oleme ikkagi tema meeskond ja, ja tema meeskonna osa, ütleme niimoodi. Sa näed, et ka see, et teie abilistena tagasastusite on vajalik käik? No seda meneme nüüd tulevikus selles mõttes, et jah, et kas see natukene puhastab ja annab selliste värsket õhku ja ütleme, et ka, kas, kas ta peatub seal? Tole teisipäevase pressikonverentsi juures oli väga palju asju, millest kinni harata. Oli ka esmaspäeva õhtuselt Aivar Pohlaku pressikonverentsilt, aga ütleme, sest Reimi lausetest üks paljude jalgpalli ajakirjanike ja Vuti fännide üks kummalisemaid teemased oli see, kui Reim avalikustasid, et põhjama Iirima mängu eel oli tegelikult koondis no, ütleme, väga keerulises seisus, et Mänguks valmistumine oli keeruline, pingeline, võiskond polnud sportlikult kõige paremas toonuses, ka ütleme, treeninguid külastanud UEFA Pro litsensiga treenerid uurisid, et kas olukord ongi selline, et kas sa tahad nendele lausetele veidikene valgust paista, et, et, et mis seal siis, ma ei saa nüüd nii mäda oli, aga mis valesti oli? 
Ma nüüd niimoodi mädaksi nimetaks, aga et ütleme, siin olid, et kellel olid nagu juba treeningud lõppenud või no ütleme võistused lõppenud ja, ja kellega oli vaja natuke eraldi treeni teha, kes kust seal kohale nii-öelda tulid ja, ja, ja kes, no siin jäid, mõned jäid kõrvale ja no vigastustega meil jäid ju päris palju kõrvale ja jäid Klaava, Nanier, Paranov jäid ju kõrvale, no kes oleksid kõik võibolla olnud põhisen ja et, et Ja ütlen, palju, paljudel on, noh, paljudel oli, jah, natuke võibolla raskem, keerulisem. Kus aga sellel peeti peet ikkagi puhtad silmas seda sportliku poolt, Mit, mitte mingi muid hädasid. <laughs> <laughs> Kas just nüüd peamise põhjusena, aga üks nüüd ainsis, mis nagu reim võrdlemisi esimese asjana ajakirjanikele nii-öelda põhjenduseks välja tõi, oli see avalikuse surve, et vastuseis oli näinud nii suureks, siis ta leidis või te leidsite, et koondis parem, kuidas saaksid puhta lehe pealt edasi minna ja hiljem siis Reim ka muidugi täpsustas, et seal hulgas pidas ta silmas ka ajakirjanike, et kui koondis võitis, oli vastanegev, kui kaotas, tehti maatasa. Ähm, huvitvul kombel, kui hea kolleeg Kaarel Talli eelmine aasta sul Inglismaal külas käis, mm-hmm. siis ta palus sul, küsis sult, et milline paistab tol hetkel saja aastaseks saanud Eesti vabariik kaugelt ja sinu vastus oli järgnev. Vahel tundub, et positiivsusest jääb kõvasti puudu. Minu arvates loobitakse üksteisele liiga palju kaikaid kodaratesse. Kas sa tahaksid praegu sellele enda lausele nüüd algire kõrvale panna ja öelda, et <hums> no, nii on? Kuna seda ütlesin, siis nii on. <hums> ei, aga no, jah, siin võib ajakirjanikele ka natuke, jah, ma ei tea, näpuga näidata, et, et nagu kõik on väga tihti mustades toonides, ütleme, et võtame need lihtsalt nüüd Saksamaa peale läheb, siis umbes kui panakse nagu mõtteid pähe juba, et näed, et teil ei olegi võidu võimalust, et jalgpallis ei ole ju nii. On näidatud küll see aasta on olnud eriti nii-öelda Jero van der et, et, et kunagi ei saa minna sellise mõttega platsile, et sa kaotad selle mängu, et ma, vähemalt mina ei suuda, isegi mina uskusin enne Saksa mängu, et meil on võimalus, kahjuks näed, ja ei läinud niimoodi, et Saksa, ma arvan sellel päeval oleks võibolla palju teised satsidki ribadeks teinud, et nad ei, nad, nad ei jäänu seisma, et mõni saits võibolla jätumab pärast nelja viite tagasi, nemad läksid edasi ja mängisid oma mängu ja survestasid meid lõpuni. Aga jah, ajakirjanduse poole tagasi tulles siis võiks nagu, teile meeldivad juba need faktid ja asjad, et toge siis need faktid välja, et vaatame ja võrdleme siis millega, millega me võrdleme, et kus, kus keegi mängib ja, ja selliste faktidena, et millega nagu seda tööd tehakse, et, et, et võibolla mõtleks natuke realistlikumalt lihtsalt, et, et see, on, see on võibolla nagu mõtted. Aga kas mingisugune positiivne kajastus nüüd Saksa mängu eel sul ikkagi jäi silma või? või? <laughs> Ma ütlen nausalt, et ei ole aega lugeda, mm-hmm. aga siis ongi, et mingid momentid tumatakse. Ja, ja siis ongi, võibolla keegi ütleb selle, et olen, on ju kolmanda, et ma ei, ei ole selline, et käin kõik artiklid läbi ja vaatan, mis räägitakse. Et ei tea, et nüüd pead hakkama poistele seletama, kuulge, ärge, lugege neid. Et võibolla jah, ise oled juba nii piisavalt vana ja... Eks mul oli ka omal ajal, kui ma 20 aastan oli, oli juba raske võibolla mingitest artiklitest mööda vaadata, et, et kas tõesti me peame tegelema sellise asjaga nüüd, et seletame, et palu närge, uskuge neid, et, et ei ole nii mustnas asi, et võt, võt sellist asjadega ei tahaks ju tegeleda. Kui sa nüüd ise võrdled, mis sa praegu oled ja mis sa olid, noh, 20 aastas Andrese juba teid mängu, mm. kas, kas ta praegu mõjutaks selline avalikuse surve rohkem või vähem või mängijane oli keerulisem seda taluda? 
No kui sa ise arvasid, et ja, tegid midagi väga hästi ja isegi treenerid ütlesid, et väga hästi, siis ikka natukene mõjutas see kuidagi rohkem, aga, aga eks see kasvatab, eks see kasvatab, aga ja, lihtne ei olnud. No tegelikult nüüd selle aastatagus intervjuurde tagasi tulla, su mõtteling jätkus seal samas vastuses. Ütlesid, et ka kui, et kui ajakirjandust vaadata, siis sportlased ja poliitikas saavad pidevalt kriitikat, muudki pole, kriitika, kriitika ja kriitika. Konstruktiivse kriitikat võib olla, aga liiga palju lahmimist. Kas nüüd see Saksamaa mänguga seoses, mis ikkagi nii valusalt meedial hammaste vahele võttis, kas seda konstruktiivsed kriitikat jõudis ka kuidagi teieni? Uh, ma ütlen ausalt, et ei, ei olnud aega lugeda neid artikleid ja nii, nii nüüd analüüsida, et, et kes ja kus ja millal. Et, et ma, ma nagu ei peatuks seal. Ja. Et ikkagi koondise puhul ongi see, et isegi kui ütleme artikli tuum võib ajakirjaniku enda jaoks olla konstruktiivne või mm-hmm. näidata õigetele faktidele, siis paratamatult selles kiires 21. sajandi elus haratakse kinne ainult peal kirjadest esimest kahest lausest. Ma, ma usun ka seda, ja, täpselt, et kui sa panad selle sinna palju, mis võib aega tihti olla isegi kontekstist välja repitud, et ma ei tea, kes teil see editor on, et kes võtab välja, oh, mis müüb nüüd paremini, aga on ju nii tihti, et siis laed artikli läbi, et polnudki selle pealkirjaga midagi pistmist, et vaad, sellised asju juhtub teil no, tema ajakirjanakel päris palju, ja treenerite ruumis tulid, oli see teema ka, see meedia kajastus enne Saksamaa mängu? Enne Saksamaa, kindlasti mitte, sellist aega ei ole lihtsalt, mm-hmm. sul on ainult paar päeva, kus juures on reisipäev ja asjad, et seal, seal tuleb nii palju muid asju, et, et lihtsalt ei ole võimalik sellist asja tege tegeleda. Aga aastal 99, siis 20 aastat tagasi, mm-hmm. oli lihtsam. Sul oligi ainult kaks paperlehte, kus sa said seda informatsioon ja kui neid parasegu käes ei olnud, siis... No jah, täpselt. Siis... Nüüd on kolm säutsu ja maailm on kuri. No, täpselt. Aga kui me sest Saudsu maailmast räägime, siis no, sa oled ise pikalt Inglismaal viibinud oma, oma erinevate ametitega. Sa oled näinud, kuidas sealne meedia ketassa aeg töötab. Jah, et ütleme, aga nüüd võrdleme Eesti koondist inglise koondisega. Et ütleme, see tundubki et vahest, et kas ajakirjanike jaoks me oleme keegi, et on Inglismaa, Saksamaa, Holland ja siis kohe tuleb Eesti. Et kas see on nüüd reaalne? Et nüüd, nüüd võikski see reaalsust aju jääda ajakirjanikule, et kus me, kus me asume, kus meie mängijad mängivad. Ja et võiks vaadata näiteks ka, mida sooma ajakirjandus kirjutab enda koondise kohta? Või, no suva näide. Näiteks suva näide, jah. Et, 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 tõesti ei oska, ei oska võrrelda, aga tundub vahest küll, et no ülikriitiline. Et kas, kas oleks järsku võimalik olla positiivsem? Ma ei tea, suudata. Miks jalgpall inimest üldse nii palju korda läheb? Mis on selle spordiale selline võlu? Sest noh, olge mausad, mu enda vanaema küsis ka, kes on nagu väga, mm. väga spordikauga inimene. Miks ta ikka sealt nüüd tagasi astusid? Yeah. Et see küsimus tuleb, et, et, et noh, ütleme täiesti suvalised inimesed, olgu nad nüüd loksalt, põlvast või kuressaarest, ei, ei, ei läheb see korda. Läheb tõesti, et nii uskumate pole ja on saanud nagu just sellist nagu positiivset taga ja nagu sellist kahju ja nii edasi just inimestel, kes nagu keda, kelt ei ootakski, ütleme nii. Siis, ja. see on nagu jah, see on nüüd positiivne siin ähm, kui teisipäeva hommikul kui see teada oli esas põhtul tulnud siis maksin veebi nupuna õhtulehe veebi koostama Martin Reemi ametaja kolme parimat ja kolme halvimat mängu ähm, enne kui ma küsimuse lõpetan mis olid sinu jaoks nüüd selle ametaja kolm parimat mängu ma või noh, ütleme paar parimat mis sulle nagu esimesena pähe turgatavad no, ma ei hakkaks niimoodi häsile tooma, et siin, see oli ikkagi selline ühtne nagu areng, et siin jah, ütleme, jah, 
kõik, keel, väga paljudel oli ambus see Horvaatia näiteks 3-0 võita, nii, aga mõelge, kelle vasta on. Ja seal oli nii uskumatu, kui ei ole, et loodad nagu mingid positiivist, aah, nad ju tulid mingi teise koosseisuga. Kes, mis teise koosseisuga? Seal oli võibolla paar mängijat, oli puudu, et ütleme seal, et kas see teeb nüüd Horvaatiast mingi teise koos, koosseisuga nagu meeskonna? Ei tee. Et iga loogik järgi pääsknud oma koduliga meestega ka meile tuule alla tegelikult. Jah, noh, ala, kui sa nii ütled, on, aga jah, et see tulemus, noh, Ja me võime öelda, aga see on jalgpall, täpselt ja sellise asjaga sa peadki minema nagu, et iga, iga mäng sul on võimalik võita, et see on nagu juba hea näide tegelikult, et kunagi ei saa arvata, et oh, näed Horvaatia, nad tulevad paremad meile, ma ei tea, mis asja on ja siis jasku võidad 3-0. No, minu liudis sinna valikus Gibraltari 6-0 võit, no, mis mm-hmm. enam-vähem muidugi natuke kohustuslikult, kuna see on see rekordi ja. kordamine, see sama Horvaatia mäng, mida me mainisime mm-hmm. ja lisaks ma panin sinna ka 0-2 kaotuse Kreeka üle. Et ma ise olin sel ajal kaitseväes ja õnneks oli ütlige. Võibolla ta on sellepärast ka erialdamalt meeles ei tea, et sai lõpuks linna looal üks vähesik kordi ja välja saab. Aga kõik ülemisest reast nagu ikka sõdurid peavad vaatama mm-hmm. silmi kissitades. Ja no, see mäng, mida koondist tol hetkel illegelus pakkus, okei, okay, tulemus tuleemuseks, aga südaleks sees soojaks, sest et no, lust oli vaadata, mis nagu seal patsil tehakse. Et, et... No võibolla tõesti hea valik ju. Hea valik ju sul. Aga pärast seda tuli kohe see Belgia 1-8, et mm-hmm. nagu ikka me uurisime erinevatelt tarkadelt, kalkriibs endistelt koondislastelt, mida nad teie nii-öelda tagasiastumise kohta arvavad ja Raio Piire oli siis see, kes selle ütles ja mina kirjutan sellel mõttele kahega alla, et kahju, et Belgia kohtumine nii vara tuli Reimi ameteja alguses, sest see mäng muutis teda kõvasti. No, ilm, no, ja, näiliselt, et pärast seda oli ta tükk aega taktikaliselt vaosoitum et tegelikult oleks võinud sama stiiliga edasi minna. Kas sa ise näed, et seal ütleme, takti- no taktikalisel helipuldil keeratigi seda mängulisuse lust, mängulisust maha? No kes, kellele see kaheksa tükke on ju kaheksa üks meeldis, et ütleme seal oli väga, väga tükk aega oli me teen mängus sees, et kui oli see kolm üks seis ja, ja niimoodi ja mängijad tundsidki, et, et, et nagu järsku ongi midagi võimalik, siis me oleme ennemki pelgiad hammustanud ja pelgiaga nii öelda lähed, lähestiku mängin seal kolm kahed ja võitnud kaks null ja, ja et, et, et ju, ju, seal oli noh, see moment, kus see kolm ühe peal järsku meil läks, sats natuke rebiti liiga, liiga pikaks ja laiaks, et seal ja tehti kohe meile ära, nagu tulid järjest need väravad, et jah, väga kahju oli sellest mängust, et ta nii suureks paisus ja Aga no ma saan aru, mida Raio ütleb ja no, ja mingil määral see võib, seal võib mingi tööd ära sees olla, aga jah, ma ei saa seda nagu öelda, nagu ma ei oska enam. No, üks asi, mida sina oled juba öelnud, mida Mart Boom seal pressikonvertsel rõhutel, et tuleb uskuda. No, tagantjärele mulle tundub, et tol hetkel, kui te oma brigaadiga koondisetsuotsa tulite, et uskusite, kes te läksitegi Kreeka vastu jalgpalli mängima, mitte tulemus tegema. Te läksite Pelgia vastu mängima. Täpselt. Ja siis nagu saite oma lätakad joonlavaga vastu näppu ära ja siis saite aru, et olgu. Ei, meil läks ikkagi meie taktika valik ja nii öelda, kõik need on ikkagi vastavalt olukorrale, vastavalt mängijatele ja vastavalt siis vastasele, et, et ühe korra oleme võibolla neljasega taga, teine kord, noh, kes tahab kolm, öelda kolmesega, kes viiesega, et oleneb aga jah, et no, ütleme, kuna on nii vähe aega, siis võibolla tõesti noh, see neljase ja viiese või kaitseliini vahel nii öelda, mängimine võibolla oli mõnele mängijale lihtsalt üle jõu käiv, et, et aru saada, mis tema, mis tema üles andad nii öelda selles formatsioonis ees olid. 
Ja need noppeid, mida seal pressikõnad väheselt kinni arata veel, ma ühe veel võtan. Mm-hmm. Mm, seda on palju lahatud ka, see on motivatsiooni teema. Aga ma lähen eks nagu selle nurgalt, et no, Andres, sina oled koondise juures pea 25 aastat, ütleme, et 95 oli see, kui sa koondisest debuteeris. Mm-hmm. No, paar pausi nool pärast seda, kui sa karjääri lõpetasid ja treenerina tulid, aga on nagu mängijate motivatsioonitasemes midagi muutunud selle perioodi jooksul või võrreldes nende aegadega? Ma ei näe mängijate sisse, et selles mõttes, et seda kommenteerida, et, et tõesti, noh, neid, neid nüüd artikleid ma olen näinud, kus täpselt öeldakse, et kas, kas me, ole, me oleme ikkagi mehed ja et, et ütleme, kas tõesti on vaja nagu sellele veel ekstra midagi nagu motivatsiooni sulle siin anda või et, et mängida Eesti koondise eest, et mängida Saksamaa vastu, et see, nautida ja näha, kus sa asud nii öelda võrreldes näiteks nendega, et ma ei tea, minul omal ajal kindlasti on ja ei saa öelda, et me ei motiveerin neid, meil olid motivatsiooni videoid ja kui sa kuuleksid Mart Poomi motiveerivaid kõnesid, siis ma ütlen, tahad ise väljakule joosta, et, et See, see, see nagu öelda, et me ei motiveerin, see on nagu natuke liiga kaugele minek, et. aga jah, kõigepealt peab see su enda seest tulema, see sisemine motivatsioon, et tahta näidata seal platsil ja jätta endast kõik maha ja siis ei ütleks keegi mitte ühtegi paha sõna, kaotad sa siis 1-0, 3-0 või võidada, nii. et rahvas aplodeerib sulle ja no, sa, na, sa naudid seda. Kas sa ise mäletad enda koondise perioodist teid mängi, kus sa üritad, mis üritad? annad endas kõik, aga sa lihtsalt ei jõua vasta selle järele, rääkimad sellest, et seda ette jõuaksid või et palli ära saaksid. On olnud, jah, mõned mängud, et ma olen ise rääkinud kunagi oma keskis, et tuleb meelde selline Patrick Berger ja selline Tšehi ajastu, kus no tõesti, me kaotasime küll ainult 2-0, ma mäletan, aga no issand jumal, no, täpselt, no, mida, no mitte midagi ei ole teha, et nad olid nii palju meist nagu kuidagi jah kiiremad. Tuleb selline mäng üks mulle meelde. Mis emotsioon siis valdab? Et või seda, kas seda on üldse kõrvalt vaatele võimalik selgelt teha? Et, selgeks teha, et, et, et on siuke, lähme mängima nüüd sinuga, võtame suvalise inimese, suvalisest külast ja lähme mängima sinuga hoovivutist tuntud koera ja vaatame kaua sa viitsis seal keskel jooste, kui sa kolm minuti palli pole saad. No, jah, umbes nii, aga jah, <laughs> veel keerulisem. Mm, üldisemalt Eesti treenerite tööst, et no, ilmselgelt paiknevad selle, no, see 0,8 on hambus on ju, selle juured paiknud sügavalt kui teie tehtud või tegemata töös, et see on ikkagi üldisemalt, kas platsil käinud isiksustes kinni või Eesti treenerite toes üldisemalt, et ma, ma ei tea öelda kus, aga, aga no, Martin Reim saatis tol hetkel väljakule hea susus parimed mängijad, nende keskmine vanus oli no, praktiliselt 30 aastat. Kus on meie need noored vihased, kes tahaksid iga hinnajas tõestada, näidata maailmale, et siin ole mina Ja sina 30 aastane saad vana peer, kasi minema ja see koht on minu. Jah, kus nad on? Ei, jah, see, see on hea küsimusega. See on minu enda mõtted on samamoodi, et me peame selle kõik hakkama tegema kõvasti varem. Et ma, ma ei räägi isegi siin uu 15-16 või see peaks hakkama, ma ei tea, juba 10 aastaselt. Ja siin, siin tuleb nagu, jah, jalgpalliliit tegeleb sellega, tehakse akadeemia, ja, aga võibolla peab veel varem, et see... 
et kindlasti me jõuame sinna, aga see võtab natuke aega, et, et klubide ülesehitus ja see info, mis mängijate, nii see peaks jõudma peel varem, et mul on hea võrdlus oleks just selle Agringtoni näol, kes on nii-öelda inglise liigas, nagu Eesti koondis võibolla võrrelda Saksamaaga, et, et, et millise süsteem see tööga, kuhu nad jõudsid ja kui palju nagu jõudis sealt alt nagu ülesse ja nad tõusid isegi ju liig kahest liigi ühte ja, ja et mida me tegime ja meil olid, meil olid nii-öelda Meie ei olnud kunagi noorte mängijate esimene valik, et see oli kuskil käisid ennast näitamas ära ja siis jõudsid sinna, aga see süsteemne töö, mis seal, kuidas seda tehti ja täpselt käidi kõik formatsioonid, asjad juba päiksest peast läbi, need liikumised, mis jalale sööta, mis tugevusega sööta, kõik sellised asjad. Me peame hakkama ka nendega tegelema mitte, mitte A-koondises ja mitte isegi U-koondistes, vaid see peab olema juba klubides tehtud töö, et me, meie ei raiskaks oma aega sellele. Me, me tegeleksime hoopis teiste asjadega. Kuna ma põhiliselt kaestan, või noh, ütleme, mul on jäätud ka võrkpalli kaestamise kohustus ja siis noh, seal me peadan enne meil. George Greto on täielik maailma tipp, inimesed tegelikult tihti ei adu, et ta käibki juhendamas äsja umbes meistrite liiga finaalseerias mänginud klubisid. Ja tema on ka öelnud, et koondises, kui te koondises tuli, ta pidi hakkama tegelema selliste pisidetaljadega, mida ise ka ei uskunud, kuidas kätt hoida, kus see kuidas on jalgad asen, mida kõike veel, asjad, mis noh, no, tema näljatab, et sa pead ema viimaga kaasa saama selles suhtes, aga mida ta sellega silmas pidas, ongi see, mis sul üheks aastat juurutatakse, et nii peab olema Vot, täpselt, ja siis täpselt sellist asjadega pidime meie ka tegelema mingil momentil tegime ühe lihtsa sööduarjutuse ja kui mängijatele pead seletama, et kummale jalale ja miks sa pead söödma siis, siis, siis on meil probleem ütleme niimoodi ja siis, siis jah, me peame sellega tegelema palju varem kui Ja, ma, ütlen, ma ütleks juba 10-8 aastaselt peaksid juba treenerid selliste asjadega tegelema, et elementaarne tehnika ja, ja, ja söödukiirus, söödutugevus, aga noh, eks mängija on selline mugavuse ori ka natuke, et kui näiteks liiga lubab ja, ja selle, see, sellest piisab, siis ja, on juba raske seda kunstlikult, aga noh, peab proovima, peab suruma lihtsalt mängijaid ja Ja, ja no ütleme, lõppkokku võttes on see, et kui me ise praegu hetkel ei ole Eestis võibolla nii kaugel, siis võimalikult kiirelt saada võimalikult palju noor mängijaid kuhugi välisma akadeemiatesse. Sisuliselt seda, mida korvpallis veidi toimub, et ongi 13 aastasel kutid lähevad siin. No jalgpallis ja, ei tohi nii ja jalgpallis saab 16 aastaselt, et varem, varem nagu vist ei saa, et kui just vanemad ise ei liigu ära, et seal on mingid reeglid paika pandud. No siis me oleme juba loodsetud hiljaks jäänud ju. No sellepärast ongi, et seda, seda ma ütlenki, et me peaksime juba tegelema ikka juba mitte ainult seal U14, mis on see talenditreeningud ja ütleme see akadeemia, mis on tehtud, võibolla, võibolla me peaksime minema veelgi, veelgi nooremasse vanusesse et, ja saama selle struktuuri paika, aga jalgpalliliit tegeleb nii paljude asjadega ja toetustega, et ma usun, et nad jõuavad ka sinna, lihtsalt iga asi võtab natukene võibolla aega. No kui me sest nagu tehnikatreeningast räägime, mida teie pilti ka läbi viima, kas on Halva töö tulemus eelnevalt või, või, või vähese töö tulemus või vale töö tulemus? Ma, ma ei oska sinna, ma ei saame sinna minna, et see on ju klubides tehtud töö tulemus. Et, et, et see, see on asi, mida peaks koondis täpselt, sa ütled, et noh, see on võibolla mingi soenduse osa, aga ja siis sa pead veel hästi palju sinna vahele sekkuma ja seletama, mida ei peaks ju tegema. No. Olgu, jätame siin tehnika sinna vaid Ma saan ka parale- väga hästi aru, et Flora ja Müncheni Bayern on umbes samas arnased nagu siga ja kägu, aga kui nüüd tuua mängu füüsis, siis noh, kas see nüüd peab tähendama ka seda, et meie mehed on kohe 
iks korda kehvemad, kui ütleme siis need sakslased, kes sealt nagu läbi tulevad, et kes keelab meil siin iga, igapäevaselt teha seda fitness-trenni ja pürgida, ütleme sellised saksa keegenpress meeskonnad, kes ongi lihtsalt kogu aeg suure peal, mida isegi nemadi suuda 9 minuutit teha, aga nagu su- suunamõttes. Et, no täpselt, et seda saaks muidugi iga mängija ise teha ja me omal ajal jooksime, ütleme, teituriga väga palju, aga jalgpall kahjuks ei ole ainult sirgioonaline jooksmine, et siin ongi see, et kes on su vastased ikkagi, see pareb paika, mis kiirustel sul teaks, et ma mäletan, kui oli, ütleme, Eestist Taani minek, kus ikka esimesed kaks kuud sa pidid ikka küünde hammastega kinni hoidma, et senna temposse kuidagi püsima jääda ja välismaalasena sulle ei anta väga palju šanse, et võibolla mõni mängija, mis võibolla ma olen ise kuunud, et kui ma välismaale saan, siis ma hakkan treenima, siis on lootusetud hilja, sa, sa pead siin olema ikka teistest peajagu üle, et võibolla seal siis sa kuidagi jõuad sellega kaasa ja mingi paar kolm kuud see sisselamise aeg sa saad sellele tasemele ja siis teid võibolla järgmise üppe ja niimoodi aga jah loota, et siis ma hakkan, et siis on lootusetult hilja et, et, et sa, no, see, see taseme vahe just siis trennides sul on ikkagi jälle kordades paremaid mängijaid rohkem, sa pead nende enda eest võitlema et neile ära teha või mitte nende laste endale ära teha et, 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 ja niimoodi see arang toimubki järjest paremasse klubisse minek, et ei ole võimalik mõelda, et ma nüüd Eestist hüppan kohe juba, noh, ütleme, kui me räägime natuke vanematest, mitte lastest just, aga et nüüd ma hüppan Eesti liigast, ma ei tea, isegi ma kujutan, et Hollandi liigas see on väga keeruline, et võibolla jah, see Skandinaavia oleks nagu kõige loogilisem samm, kus meil praegu mõned mängijad nagu mängivad. No, sinu sõnade kinnituseks just on Henri Anier, kes siis praegu Korea esiliigas mängib, et andis ka hiljuti meil siin nädal kaks tagas, nädal tagas andis meil interviu ja, ja... No, ei saaks öelda, et Hendri Ajer pigem on olnud vastupidavuse füüsilise osas koondis eesrinnas mm-hmm. pigem. Ja tema ütles konkreetselt, et Korea esiliigas, mitte kõrgligas, mm-hmm. esiliigas. Ta iga trenn läheb praktiselt roomades väljakult ära, et ta lihtsalt sureb, et see tamp on lihtsalt nii kõva. Ja see mees ei ole esimest aastat välisemalt, on ikkagi väga kõvasti seal olnud. Et see ikkagi näitab, et sa võid minna ka no, norra. Seal on kõva tase, mm-hmm. aga tegelikult see on nagu ainult üks aasta edasi, tegelikult on... No vaat, et seal, jah, ma nüüd jah, ei hakkaks promoma ja Korea esiliigat, et, aga räägiks siit lähemalt, et Euroopast, et jah, täpselt nii on, täpselt nii on. Kui, kui me selle noorte tööjõud tulemas, oled ju, noh, täpselt Aknitonis ja Pööris on ju näinud, et, et kuidas see töö käib, kas on, on seal midagi nagu nii kardinaalselt erinevad, mida me ei suudaks kopeerida. Oi, kindlasti mitte. Et, et mulle meeldib see inglise ja inglise nagu noorte jalgpall on näidanud praegu sellist nagu edasi minekud ja, ja aakoondis samamoodi. Et, et, ja ma olen kindlasti annud oma mõtteid siin edasi ka, aga mul, mulle see väga meeldib ja mina tahaks nagu seda siia kindlasti rohkem sisse tuua just see, et võib, võib olla mingis mõttes jätta seal noortes kuskil selle tulemuse tahaplaanile, et ei ole kõik ainult võidu peal, vaid see just, et sa arendad mängijat, et, et sa õpetad talle sellised loogilised asjad ära, mis on nagu elementaarsed asjad ära, et täpselt, et kus, kuna, kuhu. Aga kui sa oled tunnud nende mõtetega siia, kui, kui hästi nii vastu võetakse? Kas meil on Võetakse avasüli vastu või on selline meil nõukajal käis asi teistmoodi? <laughs> ei nii, kindlasti ei ole. Et, et, ei, ei, ma olen ikka kohanud väga avameelsed inimesed, et kes, kes, kellele meeldib seda kuulata ja kes, kes on kutsunud ennast ka külla. Et, et, no, ütleme, et räägime, aga ja ma tegelen ütleme, pigem rohkem jah, siis nagu ründajatega ja nendega, aga see kõik on seal ka olemas. No, sest koondise teemast, no, see on ju 
tegelikult see jääme tipp, nagu me siin juba viimased 50 minutit oleme rääkinud, et kas sa nagu oskad näppu ka peale panna, mis on Eesti jalgpalli suurim mure? No ma arvan see, millest me just praegu rääkisime tegelikult ju. See sama noorte võibolla töö. No, see, mis jõuab siis meile sinna üles. Meil on, jah, hetkel ja vähe nii öelda mängijaid välisliigades on ju, et kes mängivad pidevalt nädalast nädalasse ja, ja no, ütleme kunagi nii öelda mõned aastat tagasi oli meil neid rohkem ütleme see võibolla see põlgondada vahetus on praegu päris raske no. et selles suhtes nagu, nagu Sergei Pareikogi ütles, et omal ajal tulid mängijad koondisesse ja antsid midagi. Nüüd on see, et mängijad tulid koondisesse, et saada koondisest midagi, et sealt läbi minna välismaale. Et see suund on... Noh, see ei ole nüüd päris nii üks ühele lihtne, sellepärast, et Florast on keerulisem välismaale saada kui koondisest. Noh, see on fakt, seal lihtsalt ei käigi inimesed siin vaatamas. Aga ütleme, noh, see... Mm-hmm. Kui me ütlesin võtame selle välismaal olemise, mm-hmm. kas kasulikum on Floras mängida 36 mängu aastas või olla näiteks võtame nüüd liiga, kus ei ole ühte keestlast, keda mitte torkida, Pelge liiga <laughs> ja olla seal, ütleme, aastas kümme mängu, aga sa saad teha seda treeningut seal. Oi jumal, ei, see, selline küsimus, jah, ma ei oskagi sellisele vastata, et ma eelistaks muidugi mängimist, et kui sa juba sinna said ja miks sa siis ainult kümme mängid, et siis teed nii palju ekstra trenni või midagi ja ma ei tea, et sa saad rohkem neid mänge seal juba välisliigas, miks ainult kümme, aga loomulikult nagu koostja näitas, et kui teda nii-öelda klubi külmutas ja ei lastu mängida et, ja mis ta nüüd on, kui ta tuli Florasse, ta on no, 34 aastan, koja saab 35 ja näed, et ta on ja, selline kogemus plus nüüd, et see, et mänguvorm on ka ja et see just näitab, et sul on vaja seda mänguvormi Aga jah, et no, ma ütlen, kui sa juba oled sinna välismaale saanud, siis sa pead nii palju tööd tegema ja näitama, et mängida kõik 36 mängu seal siis. Kui mul need välismaaliigad juba ambusse jäid, praegu sellist olukord ei ole, aga nüüd aja minevikust leiab need näitid külje veel, kuidas mängijad on läinud, siin ütleme, Saksamaa kolmandasse või neljandasse liigasse, et kas sellesel minekul on, vä- on mõtet? Mis vanuses? Olen, mis vanuses? Ma ei tea, ma, no, võibolla täiesti noorena seal, et lähed, arened absoluutselt, aga jah, mingis vanuses on see küsimärk kindlasti, kas see annab sulle midagi juurde. Sa oled olnud abitreener väga pikalt, enne seda see noortetreener, ometi sa pole ju kunagi salanud, aga saladust teinud sellest, et su eesmärk on saada peatreeneriks. On see ambitsioon sinus jätkuvalt? Absoluutselt, et siis saaks ju need kõik, mis mul praegu sees on, et saaks ju need samad mõtted oma klubis või kus iganes siis ma olen, et ellu viia ju, et ütleme. Aga ma ei usu, et see nüüd olukord on selline, et Andar Sooper käib klubid uksed, aga küsimus, et kas sa on peadreneriks ja kõik ütlevad, et ei, sa oled null kogemusega, ma ei taha siit, et... Jah, ütleme, minu vanuses, ütleme, meil siin on saanud küll, isegi nooremana on saanud siin peadreneriks. Aga... Kas see ambitsioon kuidagi vähenes ka, kui sa nüüd oled näinud ikkagi väga-väga lähedalt, mida see treeneri ameti ja kaasnev surve ja kõik need muud asjad kaasa tulevad, et ei, see ei ole üldse meel akkumine. Ei Isegi ole. mitte trennis, sest no, seal nagu sütlesidki, hoiad kahekega peast kinni, et kuidas mehed sööta ei oska ja võtled, et ja. mina saan kinni silmi hakkama, kuidas teie ei saa. Jah, et see... see... 
Ütleme nii, et võibolla peatreeneril on jah, see sure veel kordades suurem kui avitreeneril, et jah, et aga, aga noh, seda me näeme siis, kui ma peatreener olen. Ütle su Marti Müürseb välja selle, kui ta nüüd Tallinna Kalevi peatreeneriks sai, et kui enne sai magada, <laughs> siis enam ei saa ja enam pole rääkida ka mustadest juust, sest need on ammu juba halliks läinud. No vaat, no vaat, ma kujutan ette täpselt seda. Aga mis selle juurde siis tõmbab? Kui selle <laughs> nagu seda... No, üheskõlist negatiivsus, siis on nagu stressi, siis on kõik, kõik muud on nagu nii palju, mis sinna tõmbab? Ja, ja. Ei ole selle peale niimoodi mõelnud, ei, ei, ole, veel, nagu jah, ei ole seal olnud, et selle peale ma, ma etten ja ei, ei rutaks ja ei mõtleks sellistele negatiivsete asjadele. Üks lause, mis pressikonferentsilt veel kumama jäi, oli see, et Aivar Pohlak ütles, no, esaspeal see pressikonferentsil, et... Uus peadereari abilised võiksid olla ametis täiskohaga, et praegu siin no, Reimil ja Poomil olid oma jalgpallikoolid, Janno on ametis veel jalgpalliidu tehnilise direktoriga, sina olid natukene priim, aga noh, ka muude kohas. Ei, mul oli täiesti, no selles mõttes ja ma olin nagu uukoondistega ja, ja, ja ründajatega te, nagu tegus, et, et mina olin selles mõttes võibolla jah, kõige rohkem nagu jalgpalliliidu ja nagu selle, mm-hmm. sellega jah. Aga kui palju see tööd mõjutas. Ma kujutan, et pigem segas see, ütleme, Martin ja Mardi puhul nende igapäeva tööd, mitte koondisetööd või, või tulid nii-öelda argimured ka koondise juurde? Oi, ei, kindlasti mitte. Ei, ei, ei. Et kui olid koondises, siis olid koondises ja ajasid koondise asja. Mm. <laughs> see oleks väga ebaprofessionaalne ja teed, ma arvan, kõik teate, kes, Eks, teged, on, kes teged, nad on. on et... Tegelikult on üle rõhutatud see, see mõte. Muidugi, kindlasti iga. Mm. No, sinu kui endise ründajana, sa teab, mis teemani me nüüd jõuame, ründajad. Ei tea. Ei tea. <laughs> et äh, olukord nagu edurivimeeste osas on selline, ütleks, et olukord on parem kui kaks aastat tagasi, aga ütleme, ega see midagi liiga ilusat ei ole. Et äh, samad näod ikka siin ja seal, et nüüd võibolla mõned noored on sellised, kes panevad südame kiiremine põksuma, aga selles osas, noh, nad on ütleme kahe-kolme aasta projektid, plaanid, et praegu on natuke vara nagu hõisata. On see olukord nii kriitiline? On see osu, osa, on seal osakonnas nüüd mured suuremad kui mujal? No ei, no ei saa niimoodi jah, et ikkagi üks meeskond ja ründajan meeskonna osa, et aga ta täitsa üksinda ei ole ju, et võtan palli ette ja lähen ja teen ja triblan kõigist läbi nagu et, et, et ta on ikka meeskonna osa et, et ei, ei ei kritiseeriks üle nagu Aga need jalgpallid, millest nagu, mis puud võib meie ründajatel? Näed sa midagi? Milles oli Andres Ooper erilisem kui, kui praegused? No ei tahaks no, see öelda. võrdus on võibolla teistele inimestele, et ma niimoodi ja, ennast teistega ei tahaks kindlasti kohe võrrelda. Et... Aga see ei saa ju, noh, okei, okay, keinuseid sünnivad, aga ma kahtan, et sellest keinusele tahad liigitada. Et, 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 <laughs> Selles võttes, et... Tööd peab tegema, tööd peab, iga nädalast tööd, et see on, see on ränga tööviljand, kui sa lõpuks jõuad, kuna, kui sul hakkavad tulema asjad välja nagu, noh, kuidagi kuskil öeldi, et, et ära lõpet ära siis, kui sul ükskord õnnestus, lõpetad siis, kui sul enam ühte korda ei, nagu ebaõnnestub on ju, et, et, et kogu aeg harjutad, töötad, töötad enda kallal, et see, see on nagu lõpmatu töö tegelikult. Aga kui me räägime nagu ründajatest, kas seal on ka midagi, mida 
Noh, okei, okay. ma tean, et vastus tuleb see, et tuleb noorteklassist hakata nägelda õigesti kasvatama õpetama, aga on see midagi, midagi verega saab kaasa anda, see kurikulus ründa ja vaist, millest iga kommentaator alati räägib, minule tuleb alati meelde, Filippo Inzaghi on ju, kes 90 minutit seisis ja... Mõnel mängijal on seda nina natuke rohkem ja mõnel mängijal on vaja natuke rohkem kuulata, et, et absoluutselt näen, et milline, milline ründaja nagu võtab seda natuke, nagu linnulennult ja mõnele tuleb ikkagi selgitada, et miks, miks sa pead sellise jooksu tegema ja mitte mingi teissuguse, et, et saada kaitsest lahti või et, miks sa pead just nii tegema. Et, ei, loomulikult tundub, et mõnel on see vaist natuke parem. Et selles suhtes potentsiaali on nagu alati, nüüd tuleb näha, kuhu ka välja minnaks. Täpselt. Mm. No Pareiko oli ka see, kes ütles, et kes iganes uueks peatreeneriks tuleb ikkagi rohkem jääb sõltuma mängijatest. Et kui sina nüüd, kas tõesti nüüd koondisest siis uue peatreeneriga kohe tulevad head ajad, et mängijate valik tegelikult jääb täiesti täiesti samaks ja Pareiko oli ju see, kes ütles, et Remi filosoofia võis õige olla, aga see hakkas lagunema kohe siis, kui mängijate valik ja tase hakkas langema. Ja, et eks me loodsime ka peale mingit ma nagu mingit aega, et näed, nüüd tahaks teha selle järgmise hüppe edasi ja minna, minna edasi, aga kahjuks oli juhtusid näiteks asjad, et kas, kas keegi, ütleme, ei saanud enam klubis mängu aega, jäid pingile või vahetasid klubi hoopis nii öelda natuke kefema saitsi vastu ja nagu ei, ei toimud seda arengud ka nagu seal, seal pool, et, et, et no. Eks, eks on selline ühtne asi, et ei saa panna, et näed selle ühe asja pärast, nagu ei, ei saa näppu sellele panna, et see on mitmete asjade selline no, natukene õnnetu kokku langemine võibolla. No sa ju töötad ka U-koondist juures seal, mis see ilus sõnast sa võiks olla, südarahulikum. Ei, kus sellega? Miks? Selles mõttes, et seal on, noh, ütleme, noortega töötajas on see, et sa annad ka oma ideid ja teed asju ja väga, väga mõnus on näha, kui järsku mängust näed tuleb see välja. Vaheta tulemuse. Et, et, nagu, eh, ja on vaadatavata, kui poisid on nagu usinad ja tahavad õppida ja tulevad küsivad sult, et kas ja mida ma võiks teha ja, ja noh, ütleme, nad, nad nagu tahavad nagu ja, Just ma räägin näiteks praegu, ja U17 on selles mõttes väga uvitav, kellele hästi palju nagu rõhku muidugi pannakse ka, aga, aga seal on väga palju uvitavaid mängijad, mitte ainult ründajad, et seal on ka teisi, et, et kes, kes on nagu väga, väga, noh, ütleme, avatud ja väga tahavad õppida. No sellised pärijad, arupärijad, et kuidas saada paremaks mängijad on väga head. Ma küsin teise nurgalt, et kas nüüd A-koondises või noortes on ka sellised mehi, kes vaatavad sulle otle, ütlevad, et ma tean ise, ma tean juba kuidas saada, kes ei, no kas nüüd ei taha kuulata, aga need ilmselt nad kuulevad ka, aga suhtumine on juba see, et tead? Või, ütleks niimoodi, ei. Sest see on ju see, ütleme, nahaalsus, mida me tihti ju räägime, et Eestlastel ei ole, et ma nüüd lähen ka olukorda sisse niimoodi, et kurat, Ja ma võidangi selle palli. Ja mul ma oli ükskõik, mis sa mul olla räägid. Kui sa teed seda väga super, nii, et, et siis nagu ei toiks, nii, kui sa öelda, siis oleks töö tehtud. Mm-hmm. Ei, ei, õnneks ei ole. Et, et, kõigile saab ju midagi ikka mingid väiksed nüüantse juurde anda, et näed, et vaata, mõtle, et see, mida sa tegid, oli võibolla hea. Nii, aga vaata, kui sa teeksid selle, võibolla oleks veel parem. Et, et neid mõteid ja kavalusi ja kuidas no, ründajavas võiks väravaid lüüa, neid ma arvan, et saab ikka just eriti noorele mängijale anda. 
Ja ma ei ole kohanud seda, et, et ei, ei, ma tean nüüd kõike ise, et ei, seda, seda ma ei ole õnneks kohanud. Kui me üldse nagu mõtle, mõtelaadist või enesusust räägime, siis no, praegu on uuse 19-19 koondise tulemused veidi paremad, aga noh, see näiteks nüüd läbi saanud U21 põlvikond, kus siin Sappinen ja Liivak olid, noh, Rauna Sappinen vist oli see nutune statistika, üks võit ja 22 kaotust, umbes midagi sellist, et no sa võid ju väga kaua uskuda, et ma olen väga hea jalgpallur ja ma lähen väljakul endast parimata anda, aga tead, kui see ikkagi ütleme neli aastat järjest ainult ja ainult sellised koslepeid. Tema pärast ainult saad. Ei, no mitte ei tema pärast, ta lihtsalt oli mul inimene, kes ambus ja kuna nüüd Sappin ja Liivak oli selle põlvkonna, ütleme, kaks eredamat mängijat, kellest enim on loodetud. Mm-hmm. Et, et see, see mõjub ju mängija psühholoogiale, kui sa Ma Eesti, ei kus... saa küsimusest hästi aru, et mida ma nüüd ütlema peaksin selle peale. Et... Kas ja kuidas mõjutavad kaotused? No, eks nad ikka on natukene sellised rusuvad kindlasti kõigile, aga, aga jah, et ma loodan, et nad püssipõhõsasse sellepärast ei viska, et selles võttes jah, et, et ja nad tööd tahavad teha ja et mõlemad on alati olnud, nagu vähemalt mina olen nendega saanud väga hästi töötada ja et mõlemad, mõlematega koostöö on sujunud, et neid huvitab vähemalt. Sa juba siin saata alguses tõid välja selle neljase ja viiese kaitseline vahel pendeldamise, et see koondise stiilide küsimus, kui ma nüüd toon paraleeli ründajate juurde, siis no, liissustades Viljandi tulevikust on Eesti koondisesse stiililiselt lihtsam tulla kui Florast Vilevaadiast, sest sa oled harjunud tegema seda musta tööd üksi rassima versus see, et Florast Vilevaadiasse saad palli hakkad lustima. Kas sa selles mõttekäigus näed mingisugust ja õiget ma, suunda? Ma näen su ja mõtet, aga jah. Et... Okei, okay, Viljandi tuleb ehk liiga halb näide praegu, ja, kui seal on näe. üks konkreetne mängija. Aga, aga no, ütleme Eesti alumsootsa satsa, mida siin silmas. See... Et sa võib mõtled, et Aala, Levaadias ja Florasi pea kaitse tööd nii palju tegema või sellist... Või ei olda harjunud tegema? No see võib olla võimalik, jah, täpselt. Et, et, aga... aga... Aga nende mängijate kvaliteet on siiski võibolla parem, parem kui see teise tabeli poole satsidel. Et ma ei ütle, jah, see suhtumine võib olla täpselt Viljandi mängija tuleviku. No, suhtumine, suhtumine võib olla tõesti see top, 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 ainu, aga et kas, ta, kas ta on nüüd siis parem kui Levadia või Flora mängija? Kuidas sul enda mänguvormiga hetkel lood on? Ma tean, sa viim siis vahetusmehe rolli täidad väga kedukalt. Ja. Üks värav on ka tänavu kirjas. Eile kahjuks ja eile on ühte ära, mis oleks olnud viigi värav. Et... Vorm on selline. Aga kui me nüüd räägime esiliiga peest, kas, kas seal on... Kas noored lükkavad sinu 41-aastase ründe legendi jõuga pingile? Või ütleme, sa oled seal pingil sellepärast, et vorm lihtsalt... Ja vanus, no, ma, ja ma nii tihti ei saa neid ikkagi aidata, et, et ma aitan siis, kui võimalik on ja et see, see oleks nagu ebaviisakas, et ja nüüd mina, mina mängin, et ikka, ma tulen, ja olen see varumhe, täidem varumehe rolli seal. A seal treeningutel, ma ei tea, kas vaadatakse suu ammulis juures kui... Ma tea, kahjuks see, see ongi, et ma väga, väga tihti ei jõua treeningutele, kahjuks ei ole jõunudki, et, et just selliste asjade pärast. Mm. Martin Reim sõnas oma lahkumispressikonferentsi viimase lausena. Arvan, et olin ametis piisavalt kaua tunda nii rõõmuga kurbust, mängudest ja ametist. 
No, need meeldimavad mängud me põguselt juba käisime läbi, aga mis on see lameti rõõmseim osa? Ja hetkel on vist väga raske. Ütleme, praegu on sellised teissugused emotsioonid, et nüüd hakata mõtlema, et ei, ei ole veel jõudnud nii palju analüüsida neid. Ja et, 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 et. Ma ei tea, minu jaoks oli koondis alati selline koht, kui sa tahtsid tulla, et kogu see asjad, see, see, see oli kogu see kompott oli nagu selline mõnus. Aga suund Eesti jalgpallil tervikuna ei taha nüüd ühegi tähtsa inimese sõnud siteerida, aga, aga on see nagu su, suund õige. Ma ei tea, mis Lootust see... Lootustada ei nagu, nagu, nagu ma ja, koom ütles, aga... aga... Mis see, mida see selle suunal nüüd täpsemalt silmas pead? Et... Kogu, kogu jalgpalli püramiidi üles ehitust, kuidas see siin toimib? Et... Ei, no me just enne me ju arutasime seda, et no, rääkisime kus see suund võibolla võiks olla, et just see fundament ju tuleb ikka kõigepealt paika saada, et kust, kust meil need mängijad sinna üles nagu sinna siis tipp, siis võtaks A-koondis. Miks siis veidi on ikkagi vaja kilpese kumber ümber ladumist hakata nüüd tegema? Ma ei usu, et niimoodi, aga siis midagi lõhkuma ei pea hakkama. Lihtsalt tuleb juurde, juurde õpetada, juurde, juurde panna teatud elementides, et kindlasti ei ole suund vale Jalgpalli liidul. Mõtlen, et Jalgpalli liit on nii palju toetusprogramme ja asju välja mõeldud klubide jaoks ja absoluutselt ma usun, et Jalgpalli liit on õigel teel. Et nüüd tuleb veel, nagu ütlema, klubidelt väga palju tööd ära teha. Et Jalga liit üksinda ei ole, ei jõua siin kõike, kõike aidata ja toetada, ma arvan. Kas see legendaarne 2011 playoff jõudmine Tarmar ütli käel? on omamoodi saanud taagaks Eesti jalgpallile. Et nüüd me nägime, et korra on võimalik. Järelikult seal ongi meie latti, see on meie tase ja me peame seal olema ja kui põhja erima vastu tuleb, me peame nad teelt pühkima. No niimoodi tundub jah. Ja kes seda teeb seda? Kes seda, kes seda nagu survestab? Kes, kes seda nagu haibib? Peame vist enda ja teiste otsavatama. Täpselt, et selles mõttes oleme nüüd realistid, et kus mängivad põhja-iiri mängijad ja kus mängivad meie mängijad, et oleme nii realistid ja vaatame seda, võrdleme, et kes mängivad inglise premier liigis või kus, ja kus on meie nii-öelda parimad pojad ja, ja mis, mis oli tolla ajal, kus meie mängu, mängijad olid, ütleme, et, et siin, siin võibolla on see võibolla kõige parem võrdlus, et, et, et Et loomulikult tahaks sinna, aga see oli nagu paljude head asjade kokku langevus, et, et niimoodi läks. Ja see, see, on, see on hea, muidugi see lat, selle lati peabki kõrgele ajama. Et ise tahaks ka, ei tahaks. No. Ja me näitasime selle sama Põhja-Iiri vastu kodus päris ilusat mängu, päris tükka aega. Aga kahjuks mingi moment täpselt oli mingi füüsiline, kus, kus meie vennad nagu väsisid. Kuigi sa nägid ka Põhja-Iirlastel oli see täielikult väsimuse märke näha. Aga kahjuks, kahjuks, jah. Kuidas on nii juhtunud, et Eesti, Läti ja ka Leedu on kundagi ühe aegselt kõik vajunud sinna, no, mudas ei saa öelda, aga väga madalale oma tasemelt. Et Leedul on ju olnud siin 90. lõpus väga hea periood, Läti, noh, 2004 eemile kellelgi meelest. Meie saime, noh, mm. jala ukse pakule, ütleme sisse mm. 2011, aga praegu oleme nagu kõik koos oli vist kolleeg Madis Kalved, kes sõnastas, et Baltikum on muutumas Euroopa jalgpalli perifeeriaks. <laughs> no, jällegi ju... Ja ma ei oska vaad öelda, mis Lätil ja Leedul on, et selles mõttes ma sinna nagu ei läheks. Et, et, aga jah, kahjuks kõrvalt vaadates on ja meil päris raske taheta Eesti Baltikumile hetkel. 
et, et võibolla see samm nagu jah, et saada välja on nagu väga raske. Aga võimalik? Ma usun. Aitäh, sulle Andres, et sa siis vaatasid, tulid, selgitasid jalgpalli ka toimuvat siin Eestis. Meie jätkame juba mõne hetke pärast Kuulbeti panustamise rubliigiga. Kuulbet, ausia Eesti maine. Kui teemaks saates oli Eesti koondis, siis nüüd vaatame põgusalt otsa kohalikule preemium liigale. Nädalavahetusel on väga palju ühepoolselt mänge toimumas, vähemalt koefitsentide põhjal ja ilmselt ka tulemuste põhjal. Aga kõige võrdsemat mängu võib oodata siis meil Narvas, kus laupeal lähed vastumisi Narva Trans ja Tartu Tammeka. Ja kui Narva peaks kodus võitma, siis 1,55 koefitsentiks, viik on 4,2 ja Tammeka võit 5,9. Tuleviku tabeliseisu vaadates siis peaks Narva ikkagi Tammekast eespool olema ja üle olema samamoodi platsil. Aga need viimasaja mängud siin Narvas on tekitanud natuke küsimärke probleeme, on neil endal ka sise, sise, sise kliimaga natukene küsimärkise legioneerid osas, seega inimestel, kes tahavad natukene riskida. Ja tasub vaadata siis Tartu Tammeka poole, et mehed on vaikselt vigastustest ülesaamas ja miks mitte, viik või võitsis Tartu landa vastavalt 4,2 ja 5,95. Aga sellised olid jalgpallijutud sel nädalal. Loodame, et uuel nädalal saame rääkida juba veidi positiivsematest teemadest kuulmiseni, nägemiseni. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eesti maine!